0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui, você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira. Com conteúdos de alto nível, compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Com vocês, Ramiro Gomes Ferreira. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 13o episódio aqui do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é
1: Ramiro, meu nome é Tiago. e qual é o nosso tema de hoje Tiago? Então hoje Ramiro a gente trouxe a dúvida do Júlio César. o Júlio César ele mandou assim para gente uh, que o maior desafio dele é a sobra de dinheiro e o segundo é quando começar a sobrar ele não, ele não sabe ele não sabe como deve começar a investir. Uh, então, assim, Ramiro, para quem está querendo começar a se organizar financeiramente, como é que ele, essa pessoa ela acha brechas no, no orçamento para começar a sobrar dinheiro no fim do mês?
0: Boa, legal. Como é que é o nome dele mesmo? Desculpa. É Júlio César. Júlio César. É, é que às vezes a pessoa pede para ficar no anonimato, eu confundo aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa, tá Tiago, uh, hoje... Não, ontem, desculpa. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Nando Moura com o Flávio Augusto, uma uhum. entrevista exclusiva para os alunos do Mestres do Capitalismo, e em que, dando pergunta lá, Flávio, eu tô ele passou né, as perguntas dos nossos alunos. Sim. E daí, logo no início, o Flávio Augusto falou, olha, cara, se eu tivesse pensado lá atrás em construir o que eu construí hoje, eu não teria construído. E explicou Sim. que é o seguinte, quando você tem uma mira lá em cima... Cara, você nunca escalou nada. E pensa, não, eu vou escalar o Everest. Sim. Você meio que se desmotiva com o próximo passo. Claro. E um dos segredos que o Flávio Augusto bateu muito na tecla, e ele bate nos livros dele, né, é de você estar sempre olhando pro próximo passo. Uhum. Não pro último. Não pro último. Né? Que no nosso caso, o Clube do Valor seria, cara, o que a gente vai fazer nesse trimestre? Sim. Não daqui a 10 anos. Sim, claro. Então, e é uma coisa que a gente traz, né, muito aqui pro dia a dia. Sim, perfeito. Então, primeiro ponto, se o seu problema é sobrar e você já está preocupado em, olha, o que fazer quando sobrar. Vamos focar antes na parte de como fazer sobrar. Uhum. E é sobre isso que eu vou falar aqui no primeiro momento, tá? Primeiro ponto sobre sobrar dinheiro. Uh, tem uma equação que eu vi pela primeira vez no, no livro, num artigo do educador financeiro Safal Nifeshak, uhum. um educador financeiro indiano, um cara muito bom, por sinal, para quem entende inglês, fica a dica, e que eu reproduzi várias vezes no meu Instagram, saiu agora no meu livro, no livro Mestres do Capitalismo, que é um gráfico assim, fantástico. Uhum. Ele é um gráfico que tem uma barra, tá? tá? imagina uma barra vertical, que se chama sua receita. Sim. Do lado tem uma barra um pouco menor, que se chama suas despesas, seu gasto mensal. Sim. E o que sobra entre uma e outra é uma terceira barra, uma barrinha, que é o quanto sobra. O quanto tá? sobra,
1: a diferença entre as duas, duas barras.
0: Entre as duas barras. Qual o grande segredo? Né? É conseguir fazer sobrar mais. né? Qual, qual o principal segredo para sobrar mais? Num primeiro momento, pode ser sim reduzir os gastos, tá? Sim. Em especial quando você está numa situação apertada. Quando você se vê com muitas dívidas, uh, dívidas muito caras, uhum. uh, quando você está totalmente sufocado né, no dia a dia, aquela sensação de que, cara, não tem o que fazer aqui. Sim. Começa, na, na, na minha teoria de educação financeira, de planejamento financeiro, começa sim pensando em como. Cortar gastos, em Sim. especial se você está numa situação como uma dessas que eu citei, que é uma situação mais urgente, mais Sim, grave, perfeito. tá? Como é que você faz isso? Primeiro ponto: anota todas as suas despesas. Parece simples, né? Todo mundo fala em anotar, em anotar, em anotar, mas poucas vezes as pessoas falam no próximo passo, que não basta anotar. Você uhum. tem que anotar e depois analisar. Claro. Tá? Tem gente até que, que eu converso no Instagram que fala: Cara, como é que eu não pensei nisso antes? Brilhante. Sim. Eu anoto há um ano e meio e nunca tinha parado para olhar. Então, beleza. Construir um hábito legal, que é anotar os gastos. Que, Por sinal, tá, não precisa ser para o resto da sua vida. Uhum. O que eu faço é, uh, todos os anos, três meses seguidos, eu anoto tudo para entender qual o meu novo perfil de despesa. Para entender é que está indo e ver se tem alguma coisa errada, assim, alguma uhum. coisa que possa mexer. Mas, bom, você anota e faz uma análise. Onde é que está indo mais o seu dinheiro? Está indo em lazer? Está indo em conforto? Está indo uh, em alimentação? Está indo em moradia? Está indo em manutenção do carro? Uh, em, ligado a veículo.
1: Mas para identificar o que, que é o maior peso nas suas despesas, né? Perfeito.
0: Identificar o maior peso e entender se pode fazer algumas mudanças assim. Sim. Exemplo, tá? O André. O André é um aluno nosso do curso Mestres do Capitalismo, da Turma 1, que isso que eu falei agora para vocês aqui foi o que mais ajudou ele a melhorar sua vida financeira com o curso. Uhum. E algo muito surpreendente, né? Porque, claro, isso faz parte do arsenal de conhecimento de finanças pessoais. Claro. Mas eu nunca imaginei que o curso tão completo fosse ter tanta coisa. Pá, daqui a pouco isso aqui ia pegar para a vida de alguém. O que, que o André percebeu? Que ele gastava muito dinheiro com lazer. Sim. Ele é um cara que gosta muito de videogame, assim como muitos brasileiros, né? Com muitas pessoas, que é algo super comum. Só que o André ele fazia muitas compras por impulso. Sim. Então, cara, ele comprava 3, 4 jogos por mês. Bah. E muitas vezes lançamentos. Sim, é que então, é o jogo, é jogo mais caro ele já tinha, acho que ele tava no segundo Playstation 4 ele comprou um, depois trocou para uma promoção de um lá, estilizado acho que com God of War Sim. enfim, ele fazia muita compra por impulso que é um problema que muitas pessoas têm. quando ele começou a anotar e analisar, ele percebeu opa, cara, não faz sentido, né? eu tô aqui endividado e ao mesmo tempo tô comprando um monte de jogo, um monte de cara, jogo. Eu vou reduzir para um jogo por mês, que já é legal, né? Sim, já, claro, já, já te ajuda a ter uma vida com mais diversão, com mais lazer e isso aí fez que ele conseguisse poupar, cara, uma grana por mês. É isso, e isso aí. aí deu combustível que ele precisava para se livrar das dívidas. Claro. E quando a gente entrevistou ele em uh, junho, se eu não me engano, agora, em uhum. 2019, né? Agora, enquanto a gente grava uh, esse, esse podcast, ele já estava, assim, em setembro ele ia quitar as dívidas dele. Poxa. Então, quando a gente está gravando esse vídeo aqui em outubro, esse vídeo, esse, esse arquivo aqui, esse, esse áudio, esse sei lá, áudio, é, né? esse Sim. episódio... <risos> ele está com as dívidas quitadas. Então, primeiro passo é isso, anotar e analisar os gastos para ver para onde é está indo e se você consegue mudar alguma coisa. Entendi. Porque assim como eu dei o exemplo do André, tem vezes cara, você ganha sei lá um salário mínimo e tem um custo de alimentação muito alto e daqui a pouco ajuda a sua mãe, ajuda uh, uh, um filho e às vezes não dá. Tá? Mas o primeiro é... passo é esse. Segundo passo, nisso, nessa tarefa, procurar suas grandes economias. Uhum. O que é uma grande economia? Não é necessariamente cortar um cafezinho, não é fazer uma pequena coisa, uhum. uh, no sentido de que ah, vai dar, sei lá, um cafezinho de 2 pila por dia, vai dar 20 dias úteis, vai dar 40, 40 pila por 40. mês. Mas encontrar, sim, mudanças pequenas como a do cafezinho, mas vão trazer ganhos maiores. Né? E uh, esse é o conceito que eu traduzi do termo Big Wins, do Ramit Sethi, que é um outro educador financeiro que eu gosto muito. E o que, que é uma grande economia? É, cara, daqui a pouco você está lá, tem a sua conta de banco e está... Uh, gastando, sei lá, 20 reais por mês para manter a conta, mais 9 reais por TED e faz três TEDs por mês. Sim. Uh, além disso, tem uh, é um... ativos horríveis para investir né, na plataforma. Troca por um banco digital, por uma Nuconta, por um banco Inter, por algum outro banco digital. Não vou ficar sendo nome que gente não é patrocinado por ninguém e isso aqui não é a ideia. tá? É só te mostrar para quem está ouvindo coisas que dá para implementar e no primeiro momento já conseguir ver o dinheiro sobrar. E daí você não vai ter mais o custo de conta, não vai ter mais anuidade do cartão de crédito se você tem a, a anualidade é isso não vai mais ter custo para TED para Doc e aí opa uma pequena mudança
1: uma pequena mudança faz lá, eu acho que é mais, por mês, pelo ser, menos. seria mais então a gente analisar uh, por exemplo aquilo que a gente tem um gasto e que fazendo uma mudança uh, o que vai a nova atitude né a diferença entre a nova atitude vai ser vai, vai ter um ganho muito maior em função de uma pequena atitude eu não sei um, um exemplo muito ali na preparação que a gente fez por o lançamento do curso. Eu até participei aí de algumas de alguma, algumas lives que a gente fez e que para mim foi um, um grande gap era a parte de, de locomoção. Eu tava usando muito carro e o gasto com combustível, então sei lá, duas, três vezes que eu usava o carro, era 50 pila aqui. perfeito E a partir do momento que eu comecei a andar de ônibus, pegar um ônibus que para mim seria só o um esforço. Eu, eu sou, vamos botar assim, eu sou um pouco privilegiado de ter uma est um terminal de ônibus perto da minha casa então para mim é tranquilo né eu pego é só eu só tenho que ter o esforço de atravessar uma quadra e pegar um ônibus ao invés de, ir de carro e isso pelo ah, vou botar o preço de uma passagem R$ uh, reais R$ reais e uma passagem de o preço de gasolina vai para 50 por semana então já dá para
0: é há uma pequena mudança uma pequena mudança faz uma e... diferença ao longo de um ano muito grande só que a grande economia, né, ela é especialmente verdade quando essa mudança não é algo que vai contra as coisas que você valoriza. Tá, Por exemplo, uh -huh. o exemplo deu do, do carro para o ônibus pode ser perfeito para tua situação. Então, um cara saudável, jovem, Sim. caminha tranquilamente, não tem nenhum problema para se locomover, etc. E pode ser diferente para uma outra pessoa que daqui a pouco, sei lá... Uh, não consegue caminhar tão bem. Sim, sim. Já tem uma idade maior. Claro, não claro, sente claro, confortável. Consegue. E valoriza o carro. Sim. Daí aqui já não seria uma grande economia. Porque seria duro para essa pessoa fazer essa mudança. Sim, então
1: vai do alinhamento do...
0: Com o que, que você valoriza. Com o que tu valoriza. Perfeito. e Então aí está um bom exemplo. Tem mais um exemplo muito claro. Que é, cara, renegociar uh, o pacote de internet. Por quê? Acho uh, que todo mundo tem que fazer isso, né? Todo mundo tem que fazer. A gente tem <risos> que criar um script aqui para a pessoa negociar. Eu é tenho que reconhecer simples. a minha... Cara, é muito, muito simples. Como é que você faz? Passo número um: você finge vai contratar um novo plano, entra na internet e faz pesquisa. Sei lá, plano de internet empresa X. Sim. Tá? Daí vai estar lá no site. E, é, e os caras me escrevem isso: no site o menor preço é garantido. <risos> Daí, por exemplo, agora eu estou contratando internet para minha casa, sei lá, digamos que seja 150 reais um plano uh, com 100 canais né, de uma operadora aí, mais 120 mega de banda, de, de... de velocidade, né? Sim. Está 159 pila. E com o passar do tempo, como os custos vão caindo para a empresa, vai repassando para o consumidor e a concorrência forte. Tenho certeza que daqui a um ano, com R$159,00, ou eu vou conseguir um plano melhor, Sim. ou eu posso manter o meu e baixar o preço. Sim. Cara, passo número um é ver isso. Ver quanto custaria para contratar um plano novo. Passo número dois, compara com o teu plano sim passo número 3 liga e fala o seguinte olha eu quero melhorar meu plano eu, ah mas como assim tu quer melhorar o plano eu, não eu quero melhorar porque eu tô vendo aqui cara vocês estão privilegiando quem está contratando do zero se eu fosse contratar agora eu teria 120 mega por 150 reais sim eu pago 150 reais e eu tenho os mesmos sem canais sei lá e 30 megas sim o que, que eu posso fazer pessoa, ah não deixa eu ver aqui e tal e vai te propor um plano melhor ao mesmo preço ou vai te propor manter o teu plano e baixar o preço. Então aí tá uma grande economia que, cara, com 20 minutos de estresse no telefone, Sim. se consegue, Infe né? Infelizmente
1: ter... de estresse, o uh, maior estresse, né? Que eles também não não ajudam, mas de fato, é são esses 20 minutos que já trazem uma uma boa diferença.
0: É, e aqui, tá, Thiago, a gente tá dando exemplos de mudanças que são ok para sua vida, né? As Sim. grandes economias são isso. Tem um parênteses, né, para o Júlio César pensar, que eu não sei como é que é a situação dele, não sei como é, que é a situação de você que está nos ouvindo uh, agora, mas isso é o caso em que a situação está ok. Uhum. Tá, não consegue poupar me assim, mas não, sobra um pouco tá, e tal, faça as pequenas mudanças junto ao dinheiro. Tem a situação que ela um pouco mais focada, até comentei nisso, né? Quando você tá sufocado, etc., isso sim. é muito importante. E aí, muitas vezes, eu sugiro coisas que eu não faço. sim Como assim eu sugiro coisas que eu não faço? Porque hoje eu consigo, graças a Deus, né? Uh, ver o dinheiro sobrar mensalmente com, com certa tranquilidade e daí consigo gastar dinheiro com as coisas que eu valorizo enfim, tem um carro que é uma conta que em tese não fecha, Sim. né, então eu tô pagando pelo meu conforto, etc e tal mas se eu tivesse apertado e nos meses que eu tive eu fiz, Sim. que é tipo, cara não peça delivery, cozinhe você sua própria comida, ao ir no supermercado não compre comida congelada, que ela tem um valor agregado maior, é... um custo maior Uh, é coisa até do tipo cara tirar alimento tirar eletrodoméstico de tomada para economizar 5 10 15 pila sim. por mês na conta de luz que isso são estratégias deixa muito claro eu não sigo não é legal seguir é, é uma mão é, é desconfortável, é uma função, né é desconfortável mas às vezes é importante quando você está extremamente hum, sufocado sim. Quando é tá uma situação assim cara que você não vê luz no fim do túnel por um certo tempo tem que daí sim mudar o padrão de vida bastante para baixo para conseguir fazer sobrar o dinheiro mas, eu até comecei a falar mais rápido aqui, comecei a ficar nervoso, porque eu não quero fazer um episódio inteiro só falando de como poupar. Sim. Porque eu não acredito que esse é o melhor caminho. Sim. Esse é o melhor caminho num primeiro momento, para você organizar a sua vida financeira para conseguir ter a tranquilidade de focar na segunda etapa. Sim. Né? Lembra que eu falei: tem uma barra que é receita, uma que é despesa e uma que é um menos outro. Sim. Duas formas de aumentar o quanto sobra: ou reduzindo as despesas, hum. ou aumentando as receitas. Sim. E eu acredito que aumentar as receitas é, é, não vou dizer mais fácil, mas talvez no relativo possa ser, tá Sim. a palavra certa mas é a forma mais possível, mais provável em relação às, às, às possibilidades ah. que você tem de ver mais dinheiro sobrar
1: é, isso aí era até uma coisa que eu ia até adiantar um pouco, a partir do momento que sobrou um pouco mais de dinheiro, Ramiro eu devo entrar com tudo então no mercado financeiro uh, porque a, a galera fica a, muita gente pergunta assim, pô Tô sobrando dinheiro, mas não sei por onde começar agora. Começar o que? Ele já deve começar a investir? Qual que deve ser o.
0: Boa, meu conselho, tá? Aqui também uh, não existe assim certo ou errado. Tudo vai depender né, dos objetivos financeiros quem tá me ouvindo. Então, daqui a pouco, ah, cara, seu objetivo é viver de renda daqui a 30 anos e tendo uma renda mensal de R$ 2.000 por mês? Sim. Cara, daqui a pouco investindo R$ por mês, você consegue montar esse patrimônio. Eu acredito que não, tá? Sim. Mas daqui a pouco você pode conseguir investindo pouco montar algo que vai te proporcionar conquistar seus planos. O que eu vejo, na maioria dos casos, é que quem poupa R$ reais por mês, R$ por mês, R$ 200 reais por mês, às vezes até R$ 500 reais por mês, não consegue construir um grande patrimônio. Porque levaria quatro, cinco décadas para construir um grande patrimônio. Sim. E essas pessoas acabam uh, se desmotivando, desmotivando ao longo do caminho. A vida chega também, né? Vai Sim. querer ter um filho, claro, vai querer aumentar claro. o padrão de vida e para de poupar, e cara, não dá certo. Sim. Então, sempre que alguém pergunta, cara, poupo 100 reais por mês, onde investir? É tesouro, Selic ou ações? Eu falo, põe a foto de um livrinho né, no meu Instagram, arroba Ramiro Gomesira, eu respondo uma foto que é um livro, eu falo, cara, invista em conhecimento. Ah, como assim, vice-conhecimento? Cara, compra um livro, lê o livro, faz uma resenha do livro, uh, aplica o que você aprendeu com esse livro na sua vida e você vai ganhar mais dinheiro. Vai
1: ganhar mais dinheiro. É
0: claro, eu não estou não falando de romances aqui. tô falando de livros de negócios, sim, sim. livros de finanças pessoais, etc. E eu posso com muita propriedade, cada vez mais tranquilo, porque cara tudo que a gente construiu aqui em termos de empresa, que no limite é o que traz dinheiro né, para minha vida, para a vida de todo mundo que trabalha conosco, uh, etc., foi construído com base nisso. Com base cara, nisso. lia um livro, Sim. aprendia, resenhava, implementava, e aí comecei a ver os resultados, daí criei o canal no YouTube, criei o blog, foi crescendo, tive que contratar uma pessoa para me ajudar numa coisa, outra para me ajudar em outra, etc. Resumo da para 25 pessoas aqui hoje uh, trabalhando junto, graças a esse hábito de, cara, a está sempre buscando conhecimento, implementando esse conhecimento na prática... E aí, a gente acabou montando uma empresa que tem um faturamento né, anual milionário. Cara, só fazendo isso. Claro, trabalhando muito. Não basta ler livro, né? Ficar o dia inteiro lendo é. livro não adianta. Botando a mão na massa, sem medo de trabalhar, sem reclamar. Com, comemorando pequenas vitórias. Uh, buscando gente muito boa para estar tá próximo. Tem mil outras coisas aí que daria para ser um episódio inteiro aqui Sim. Uh, de conversa. Mas quem conseguiu, né aplicando o que a gente conversou aqui no início desse episódio que é encontrando grandes economias, que é mapeando os gastos e fazendo mudanças, etc. Sim. E viu 100, 200 reais por mês começarem a sobrar todos os meses, próximo passo, invista em si mesmo. Eu, eu cito o livro porque é o jeito mais barato, tá? Sim, não, claro. não é porque eu lancei um livro faz 2, 3 dias. É, eu falava isso já desde muito antes. Uh, mas tem jeitos melhores. Tem cursos, tem claro. masterminds, tem... A gente começou a investir no livro. Hoje, cara, a gente aqui tem uma conta na empresa de mastermind, a gente gasta mais ou menos 65 mil reais por ano para ter quatro encontros com empreendedores assim de altíssimo nível, que daí, em vez de ler um livro, tu tá meio que sentado com o autor do livro Sim, na tua claro. frente, o cara te ensinando, te ajudando a implementar isso no seu negócio. Então, que tem retorno para gente. Sim. A gente não faria isso, A gente não, fala, não faria isso, não desse retorno, até porque a gente trabalha com dinheiro, né? A gente Sim. cuida muito como a gente gasta que o dinheiro da empresa é o nosso dinheiro. Então, esse seria o segundo passo. Uh, fechando, né acho que o do Júlio César, que era, cara, como fazer para sobrar mais dinheiro? A gente apresentou aqui as grandes economias, a importância de não só anotar, mas anotar e analisar. Sim. E também, né quando a pessoa está mais focada, aquelas mudanças assim. Mais radicais. Mais radicais. É aquele tipo que, assim: ó, eu te sugiro fazer isso, mas sugiro que você não leve isso para o resto da sua vida, senão a sua vida vai ser muito infeliz. Sim. É, sim. Pô, sair de casa né, com licença, vou tirar a TV da tomada, né, com licença, vou tirar a geladeira aqui, etc. Cara, não é sustentável, não, né? É. Sim, perfeito. Mas para depois, no segundo momento, reinvestir em si mesmo, pra... e não precisa empreender, não é assim, ah, todo mundo. Empreender não é para todo mundo, não. Uh -huh. Mas você pode, cara, virar um funcionário mais valioso e ganhar Sim, mais claro. dinheiro, Seu virar um intra, executivo, crescer. O intraempreendedor, crescer. né? É, o intraempreendedor. E... Ou, cara, abrir um negócio paralelo. Sim. Tem um caso até, né? No dia que a gente está gravando esse episódio, eu publiquei no meu, na véspera aqui, uh, no meu Instagram, Ramiro Gomes Ferreira, um print. Uh, de uma pessoa que me segue, uh, acompanha meus conteúdos e daí ele ficou desempregado e, e começou, enquanto desempregado, enquanto procurava emprego, a trabalhar três horas por dia comprando e vendendo bala na, gel na, na geladeira, na, na sinaleira, na sinaleira <risos> né, no semáforo, não sei como Sim. é que fala no resto do Brasil. Eu sei que Tem umas palavras aqui no Rio Grande do Sul que, <risos> que não existem no resto do Brasil. Mas no semáforo eu acho que todo mundo entende. Sim,
1: pode ser
0: e o cara trabalhando, né, dando dura, claro, é né, um bom trabalho... Cara, é queimar a sola de sapato. Ah, pô, fazer uma renda extra de 2 mil reais por mês. Que uma renda assim maior, maior que, eu arrisco dizer, 80, 85% dos brasileiros. Daí que também sim. de cabeça, tá? não é nenhum dado estatístico. Mas só, cara, comprando e vendendo as coisas. Daí depois o cara consegue um emprego que pague para ele mais 2, 3, 4%. E se o cara for crescendo o um emprego cada vez mais, né? E além disso, essa renda extra, pô, o cara tem tá uma vida super confortável. E só para fechar até esse ponto, Tiago. Uh, isso é uma beleza muito grande, porque a renda extra, se você não aumenta seu custo proporcionalmente, cara, é, é, tudo din teu. é dinheiro que sobrou. Sim. Uh, se eu, por exemplo, hoje tenho, sei lá, gasto R$ 1.500 por mês, ganho R$ mil se aumento minha renda em R$ reais por mês, cara, sobrou R$ reais a mais, sim. É, é quase <risos> mágica, assim, direto para você investir, <risos> ou de novo conhecimento, ou aí sim montando sua carteira sim. de investimento.
1: Maravilha, maravilha. Então eu acho que é isso, Ramiro. Já deu para... Uh, explorar bastante aí a, o desafio do Júlio César, eu acho que tu tem mais alguma dica, tem mais algum algum livro, tem, a gente já sempre pede uma recomendação de livro aqui para baseado também no que tu mesmo falou, né, de buscar o conhecimento, investir em conhecimento. É,
0: legal, e, e, e isso é que vocês vão me quebrar, a gente, gra... a gente grava dois podcasts por semana, eu devo ler um dois livros por mês, então uma hora vai acabar com minhas dicas, <risos> mas uh... Na última eu já falei, né? O livro Mestres do Capitalismo, lançado nessa semana. Cara, meu livro, meu podcast, eu vou fazer o jabá aqui. Meu não, né? Nosso. Meu, do <risos> Thiago, do, do José e do Pedro, todo mundo aqui do Clube do Valor. Mas também o livro é nosso. Foi graças ao nosso trabalho no Clube do Valor que eu consegui escrever ele. Então, vou falar de novo do livro Mestres do Capitalismo, porque esse é o único patrocínio que a gente recebe, o nosso patrocínio. <risos> nosso Mas próprio. também, para não ficar essa coisa chata assim de, cara, o cara só fala dele... Tem um livro muito legal do Ramit Sethi, que é outro educador financeiro que eu admiro muito, uhum. chamado uh, I Will Teach You to Be Rich. É uma tradução livre, eu vou te ensinar a ser rico. Só tome cuidado, que tem um livro chamado Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, de outro autor no Brasil, tá. que não é um livro ruim. Eu não, não tome cuidado que o cara é ruim, não isso. Mas não é o do Ramit Sethi. Não é o que eu estou mandando para esse fim uh, hoje. Então...
1: Acho que é isso, né? É isso aí, é isso aí.
0: Agora o aviso final, Tiagão. Quem está nos ouvindo, eu sempre brinco né, que esse podcast ele, ele era para ser gratuito, mas não é. Vixe, bem na hora a câmera para. Então eu vou olhar para essa câmera aqui. Ele é para ser gratuito, mas não é. Ele tem um custo uh, muito claro. O custo é o seu comprometimento em nos ajudar a crescer a comunidade do Clube do Valor. Então compartilhe aí esse podcast com os seus amigos, com os seus familiares. Dá uma nota alta se estamos ouvindo no iTunes.
1: E era isso. Eu agradeço aí você estar aqui até agora conosco. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu.